0: Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta se o Papa proibiu o boi e o jumento e os retirou do presépio. Bom, a resposta é definitivamente não. De onde vem toda essa polêmica que está girando por aí na internet? O livro, extraordinário livro do Papa Bento XVI sobre a infância de Jesus é o terceiro volume a respeito da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo onde o Papa agora contempla nessa trilogia o nascimento de Cristo. Na página 61 da edição brasileira, graças a Deus, já tivemos o lançamento junto com a edição dos outros países também aqui no Brasil, nessa tradução muito bem feita do Padre Bruno Lins, nosso amigo Padre Bruno Lins da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Muito bem, o Papa, na página 61, diz o seguinte, como se disse, a manjedoura faz pensar nos animais que se encontram nela e o seu alimento, aqui no Evangelho não se fala de animais, então, desta frase, algumas pessoas ficaram surpresas, puxa vida, olha aí, o Papa está sendo revolucionário, o Papa está dizendo que não existe no presépio boi e jumento. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ensinar essas pessoas é a ler verdadeiramente sem nenhum espírito sensacionalista aquilo que o Papa está dizendo. Primeiro que se você acha que é grande novidade para nós cristãos que não havia boi e jumento lá no presépio, isso daí faz parte simplesmente da sua ignorância religiosa. E segunda coisa, se você virar a página, basta virar a página, não são 500 páginas depois, se você virar a página, na página 62, o próprio Papa resolve o seu problema dizendo o seguinte, que nenhuma representação do presépio prescindirá do boi e do jumento. Ou seja, se você vai fazer uma, uma representação do presépio, do nascimento de Cristo, você vai colocar lá o boi e o jumento, não há dúvida nenhuma, mas vamos aproveitar esta pequena polêmica para ver o que é que realmente nós podemos colher de fruto espiritual desta realidade do presépio de Cristo, do boi e do jumento. Aqui, no livro da Infância de Jesus, o Papa apresenta um resumo, em basicamente uma página, ele diz tudo que ele tem para dizer a respeito do boi e do jumento. No entanto, numa reflexão anterior, de uns 15 anos atrás, ele publicou toda uma reflexão sobre essa realidade do presépio né, sobre o boi e o jumento no presépio. Eu tenho aqui a edição italiana, La Benedizione del Natale, onde uma coletânea de textos e meditações do cardeal Ratzinger foram publicadas, né, coligidas, no original alemão, Der Segen der Weihnacht, Meditazione, né, a benção do Natal, Meditações. Pois bem, entre estas várias meditações que estão aqui coligidas, existe um texto de 1997 em que o cardeal Ratzinger nos coloca toda a origem do presépio dentro da espiritualidade cristã. Ele recorda o seguinte, que o centro do ano litúrgico está na Páscoa e sem dúvida alguma nós cristãos sempre veneramos essa grande festa da Páscoa do Senhor, no entanto Durante a Idade Média, com toda a ênfase no sacrifício de Cristo na Cruz, no Calvário, o Natal estava meio de escanteio. Foi São Francisco de Assis, com sua grande sensibilidade espiritual, de místico, mas também de pregador, quem suscitou no coração dos fiéis um apreço pela festa do Natal. Existe a famosa narrativa do presépio vivo, o primeiro presépio feito em Grétio, o nosso santo São Francisco teve uma visão, ele viu o menino Jesus dormindo e se aproximou devagar para contemplar o menino, mas o menino se acordou. Pois bem, o primeiro eh, grande biógrafo de São Francisco nos diz que exatamente foi isso que aconteceu no coração dos fiéis, Jesus estava dormindo, Jesus menino estava dormindo no coração da cristandade, mas exatamente através da pregação de Francisco e desses presépios, no coração dos cristãos novamente surgiu esta devoção para com o menino Jesus. E por que é importante? Porque lá na Páscoa Deus se manifesta como vitorioso, como poderoso é o Deus onipotente que vence a morte, mas esse Deus onipotente pode causar medo, principalmente a visão da cruz pode causar medo a muitas pessoas, Deus então nos dá o dom da reflexão sobre o seu Natal, onde Deus, Criador do céu e da terra, se apresenta inerme ali, indefeso, como uma criança, Deus se fez carne, se fez criança no menino Jesus e Francisco queria exatamente que as pessoas vissem todas as privações e necessidades que Jesus sofreu ao se fazer homem, ao nascer. Ele pediu a um homem rico ali da região, um terreno onde ele fez a representação do primeiro presépio vivo e ele quis que estivessem lá presentes também o boi e o jumento, mas o Papa, como finíssimo teólogo, diz de onde vem o boi e o jumento? Simplesmente de uma piedade medieval franciscana? Não. É uma continuidade extraordinária entre o Antigo e o Novo Testamento. O Papa, então, cita três textos bíblicos básicos para nós entendermos esta presença do boi e do jumento no presépio, na gruta de Belém, na lapinha, na lapa. Existe uma tradição dos padres da Igreja que recordam exatamente que Jesus teria nascido numa gruta, numa lapinha, numa lapa. Pois bem, essa tradição dos padres da Igreja, atestada por Justino e por Orígenes, uma tradição bastante antiga, é atestada até mesmo pelos próprios fatos históricos e arqueológicos, porque para inibir... A devoção dos cristãos no lugar do nascimento de Jesus foi construído ali um templo pagão do rei Adonis, do, do deus Adonis, para que os cristãos não fossem mais lá. E com isso os pagãos nos fizeram o serviço de marcar o lugar do nascimento de Jesus, com um templo em cima. Nós hoje temos a Basílica da Natividade em Belém. Muito bem. Jesus nasce naquela gruta que era usada. Né, pelos pastores para recolher os animais para que eles pudessem se alimentar, ali na intimidade nasce Nosso Senhor Jesus Cristo e Maria o coloca envolto em faixas e numa manjedoura. Os padres da Igreja interpretam esses dois sinais, vem naquelas faixas um sinal do Sudário de Cristo que irá morrer e na manjedoura, o lugar onde os animais se alimentam, ora, Jesus se faz alimento, Jesus é o Pão Eucarístico, que isso ilumine a sua participação na Missa de Natal em que você verá Jesus Eucarístico nascido por você para ser seu alimento na manjedoura ali para que nós possamos nos alimentar como se alimentaram o boi e o jumento. Aí você diz, ah, bom, padre, agora o senhor está nos ofendendo, está chamando a nós de boi do jumento, mas é exatamente esta a realidade e esse é o significado do boi do jumento. Nas primeiras é, figurações de, do presépio, na Idade Média, sempre se pintava o boi e o jumento com características, com traços quase humanos, porque eles nos representam, não é? exatamente por causa daquele texto de Isaías, eu falei de três textos do Antigo Testamento. O primeiro é Isaías, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: O boi conhece o seu dono e o jumento, a manjedora do seu Senhor. Mas Israel é incapaz de conhecer o meu povo, não pode entender. Eis aí. Animais irracionais são capazes de conhecer a presença de Deus em nós, no entanto, soberbos não vemos esta presença. No, livro da Infância de Jesus o Papa não desenvolve essa ideia, no, entanto, na sua meditação do Natal, ele diz com toda clareza que nós precisamos fazer um sério exame de consciência, por quê? Porque somos nós que devemos receber essa profecia de Isaías, a profecia exatamente que nos diz que nós não somos capazes de reconhecer a presença de Jesus e o Papa mostra claramente né, essas duas cegueiras que não enxergam a presença de Nosso Senhor, Herodes, que está num palácio, que está com roupas finas para fazer um contraste com a figura de João Batista, Herodes poderoso não reconhece a visita de Deus, no entanto, ele que tem sede de poder paga o preço dessa sua sede de poder com a paranoia típica de quem quer ser mais do que aquilo que é. Quem quer se elevar acima de si e ser mais do que a pessoa é, termina paranoico, com mania de perseguição e teme, tem medo diante de uma criança, diante de um menino. Pois bem, Herodes é este primeiro cego, mas Josef Ratzinger ousadamente diz não somente os poderosos, mas também os sábios, os biblistas, ou seja, quando os magos vão a Jerusalém e perguntam onde vai nascer Jesus, eles sabem, eles conhecem a Bíblia e sabem exatamente onde Ele vai nascer, mas mesmo assim, nessa sabedoria puramente humana, não são capazes de reconhecer a presença de Jesus. Joseph Hatzinger não perde a ocasião para colocar o dedo na ferida e dizer, veja, nós muitas vezes com nossas interpretações bíblicas bastante sofisticadas perdemos a visita de Deus, perdemos Deus que vem na simplicidade de uma palavra encarnada, envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Nós precisamos nos curar de nossa soberba, essa é a grande realidade e é exatamente aí que nós devemos aprender do boi e do jumento, os santos padres viram no boi do jumento nós, ou seja, os dois povos, os judeus e os os gentios, os gregos, que deveriam reconhecer a presença do Salvador que ali estava diante deles, uma presença de Deus e exatamente essa característica da presença que nos leva aos dois outros textos do Antigo Testamento que eu havia citado, um texto de Abacuque capítulo 3, versículo 2 que diz assim, no meio de dois seres vivos, lembramos, o boi e o jumento, tu serás conhecido quando vier o tempo, tu aparecerás. Um exegeta estudioso chamado Peter Sturmacher, no seu livro de Geburtes Immanuel, diz que esses dois seres vivos certamente são os seres vivos querubins do livro do Êxodo, capítulo 25, versículos de 18 a 20. Aqui o terceiro texto bíblico. Ou seja, a manjedora se transforma na arca da aliança. A presença de Cristo ali, entre dois querubins. Vejam quanta coisa! de um pequeno detalhe que é o boi e o jumento. Daí você já vê que seria interessantíssimo nós lermos e meditarmos a respeito do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo por ocasião desse Natal, por isso aconselho a todos que comprem e leiam, leiam o livro A Infância de Jesus, do Papa Bento XVI, antes de entrarmos em polêmicas inúteis e em guerras de palavras, logomaquias, vamos acolher a Palavra, a Palavra não é feita para guerrear, mas a Palavra que vem, vem para trazer paz aos homens de boa vontade. Boa leitura e Feliz Natal.